0: Здравствуйте, дорогие друзья! Четверг, 12, что тут еще говорить в эфире «Что по искусству?» С вами Артур Чех, блогер-просветитель, историк искусства, если вы можно так называть, любитель большого искусства, ты да просто классный парень. И сегодня я к вам пришел вот с такой вот, друзья, интереснейшей темой. Наступает рождественские праздники. И сейчас все такие «О, нет, сейчас будешь что-то про елку из Санта-Клаусов». Нет-нет-нет, нет, нет, это такая вот аккуратная, хитрая подводочка к тому, что я сегодня для вас буду рассказывать. И это означает, что скоро все наши социальные сети окончательно и бесповоротно будут забиты фотографиями, где мы подводим итоги года, как мы стоим у елок, пьем Глинтвейн, чокаемся шампанским. Короче говоря, будет миллион просто фоток, связанных с этой темой, да и вообще... Мы будем просто переполнены вот этой информацией, будем переполнены людьми. И что это вообще все значит? Что это такое? Фотография, селфи, портрет? Портрет? Что это вообще такое? Откуда он пришел? Почему сегодня для нас это вот вообще максимально важная, вот супер неотъемлемая часть нашей жизни? И существует ли он на самом деле? Серьезно, ну как бы вот, что такое портрет? Это изображение меня, как физической оболочки, или это изображение какой-то личности, погруженной в мою физическую оболочку, или квинтэссенции, какой-то черты характера. А что делать, если я делаю какой-то портрет, где я предстаю в совершенно ином образе, совершенно отличным от того, в каком меня привыкли видеть люди, и вообще, если вот этот вот мой единственный, неповторимый и не, как бы неизменяемый облик, который существует в портрете? Это все довольно-таки сложные вопросы, которые на самом-то деле нужно разрабатывать. И разрабатывать достаточно долго, глубоко и профессионально. И мы сегодня с вами возьмем в целом историю портретной живописи, ну и портретной скульптуры, наверное, тоже. Портретная медаль сюда пойдет. Также и... Разберемся, существует ли портрет на самом деле и как его распознавать, как его вообще увидеть, эту штуку под названием портрет. Когда вообще появилось портретное искусство? да? Мы, не знаю, даже если будем вспоминать самые-самые древние произведения, пришедшие к нам из вот этих наскальных времен, мы там ни в коем случае не увидим ни одного человека. да, Неважно, будь то испанские пещеры, Ливия, Будь то какая-нибудь Сибирь, да, где тоже тусовались различные народы Там хотя и огромное количество изображений людей Но у этих людей, как правило, нет никакого облика Да, пускай вот эти вот отпечатки рук на стенах Они как бы и имеют свои эм, Обращаются к конкретным персонажам, их сделавшим Но они не оставляют нам никакого понятия, кто их сделал Какой у него был облик зачем, какие у него были мысли в этот момент, какая у него была э, душевная характеристика на протяжении его жизни. Мы ничего этого не знаем. И вот постепенно, да, вот эта вот необходимость человека постоянно себя показывать, репрезентировать, да, необходимость человека постоянно о себе говорить с помощью визуальных искусств, она, проходит через разные культуры, добирается до Древнего Египта, и здесь мы, кажется, вроде как видим уже настоящих людей. Вроде как они появляются, да, например, мы видим статуэтку, которая стоит в тех же самых знаменитых пирамидах Гизы, где сидят люди, да, и у них вроде такие совершенно реалистические облики, неважно, будь то фараон или его писец или его слуги, которые необходимы ему в загробном мире, и вот тут вот появляется первая заковыка. Мы считаем, что портрет, да, высокий портрет, например, позднего 19 века, вот такой сверхреалистический, наверное, вот для русскоязычного населения э, таким вот э, образцом служит Репин с его сверхпсихологическими такими работами. Мы представляем, что вот за портретом всегда обязательно стоит личность, какой-то вот человек с его неповторимыми очень интересными качествами. Но была ли вообще эта личность когда-то вот, например, тысяч лет назад. Никакого понятия личности на самом деле ни в Древнем Египте, ни в Древней Греции, ни в Древнем Риме, даже в Средневековье еще не существует. Нет понятия человеческой идентичности. Нет вот этого одного, естественно созданного, да, вобравшего в себя множество всяких культурных аспектов, да, какие-то воспитательные штуки, какие-то привычки бытовые, которые существуют в окружающем его обществе. И вот нет такого Есть некая единица, есть некая некая фигура, некое тело, которое как бы сосуществует с такими же единицами, но которое по-своему еще от них не отделено. Не отделено от мира, не отделено от иерархии, то есть от статуса, который он занимает в рамках вот этого общества. Есть просто тело. И когда мы смотрим на портрет из Древнего Египта, к нам пришедший, да, вплоть до Эхнатона, мы о нем вот чуть-чуть буквально сегодня поговорим, мы не должны понимать это как отдельного вот современного персонажа. Это есть некий статус, который вплетен в структуру загробного царства, загробного мира, да, на который и ориентируются все египтяне, и он как бы составляет некий тип, скорее, нежели выражает сущность какого-то отдельного человека. Вот, например, сохранился из древнего царства такой знаменитый сидящий писец, где вы смотрите на лицо, и там вот четко и ярко выражены скулы, там сияют глаза, очень интересный такой своеобразный нос. И когда вы смотрите на его полуобнаженное тело, вы видите там такие жировые складочки наслоенные, да, вот свисающие немного груди, и вам кажется, обалдеть! Я как будто вижу вот этого реального человека, как будто он вот эти пять с половиной, ой, четыре с тысячи лет до нас шел, и для того, чтобы возникнуть перед нами абсолютно живым. Но нет, это писец. Это писец, который был абсолютно вот прям... Супер значим для фараонового двора, да, потому что он владеет искусством слова, он умеет передавать информацию, он что-то сохраняет, передает указы фараона на все отдаленные земли Большого Царства Объединенного Египта. И в данном случае перед нами предстает не конкретный человек, а то, как он должен выглядеть. Да. Есть некая оболочка, некая форма, которая вселяет в себя жизненную энергию. И для того, чтобы он был узнаваемым, ему, например, даруются некоторые атрибуты, да, отводящие нас к Тому статусу, который ему предшеств... ну, как бы, который он занимал при жизни. И вот это его замечательный свиток, да, с пишущей принадлежностью у него в руках, и вот этот вот жирок это тоже игра. То есть, мы понимаем, писец, он целыми днями сидит, он пишет, то есть, он не бегает там, не охотится, не занимается какими-то другими делами, и он должен быть таким немножко толстеньким, да, у него должны быть вот эти жировые складочки, потому что он хорошо питается, потому что он может себе это позволить, ему э, он заслуживает того, чтобы сидеть с фараоном и пиршествовать за одним столом, и, соответственно, он должен быть немножко толстеньким. То есть, вот этот вот набор качеств, он показывает нам статус, показывает нам профессию, показывает нам значимость человека, который обязательно должен присутствовать при продолжающейся в загробном царстве жизни фараона, но это не сам человек. Нету этой еще личности. По факту, что получается, ну, мы не можем назвать это портретом? Ведь это же не человек. Но при этом это человек, которого мы видим. И может быть даже мы будем его узнавать и отличать в том огромном количестве портретов, которые сохранились из той же самой эпохи. Он индивидуален и неповторим на фоне всех остальных, но он не индивидуален и неповторим по своей самой сути. То есть проблематика портрета еще с самого-самого начала, с самого-самого момента своего появления, да, она уже здесь стоит. Кто я такой? Кто есть человек? Это его статус. Набор его качеств, его физическая оболочка, эм, роль его в том обществе, в котором он существует и так далее. И в принципе эта проблематика, она будет катиться сквозь времена, катиться, катиться и даже... Можно сказать, совсем не разрешится. Вот хочется больше всего э в этом моменте поговорить о Рембранте, да. Хотя были отдельные исключения в Древнем Египте, э когда появлялся абсолютно фотографический, можно сказать, портрет. И это вот семейство Эхнатона, да, которое сделал очень глубокую реформу в истории Древнего Египта, да, переориентировал религиозные культы, перераспределил власть, за что очень много людей его не любили, да, и за что его в каком-то смысле пытались стереть из памяти, как как этот хэджипсуд. Но вот мы видим это фотографическое изображение его с его супругой фертите, и вроде как мы даже верим, что он был именно такой. И особенно хочется верить, что он был именно такой, потому что, в отличие от портретов Эхнатона, все портреты фараонов, да, на протяжении многих тысячелетий, они были очень идеализированы. Они всегда такие достаточно крепкие, с большими телами, потому что они могут там пойти на охоту или пойти воевать, освободить свой народ там, от захватчиков каких-то неприятных или еще что-то в этом духе. Лицо у них всегда такое очень состылое, как бы грозное, вневременное, с очень аккуратно уложенными чертами лица, да, чтобы ничего лишнего там не, не Огромный нос, не гигантский подбородок, не маленькие глазенки не привлекали э, конкретно к себе внимание, чтобы не было у фараона ни единого изъяна. А вот тут у Эхнатона, да, у него такой немножко странного формы лицо, такой вот большой нос, да, нельзя назвать его совершенным красавцем. Однако же он отходит от вот этой вот классической модели изображения фараона, и вроде как перед нами, поэтому мы склонны думать, появляется какой-то реальный абсолютно персонаж. Но при этом мы не видим совершенно никаких качеств, да, как мы видим в будущем у Репина на его там э, портретах врачей, там, актрис и так далее. И опять возникает вопрос, ну, даже если я есть, как бы, Какая-то оболочка, да, которая точно не может быть повторена. Хотя очень часто природа выкидывает такие вот штучки, что ты идешь по улице и вроде видишь своего однояйцевого близнеца, хотя вы не имеете вообще никакого представления о том, что вы, собственно говоря, существуете, да, и вы просто в шоке от того, насколько сильно похожа ваша внешность. И вот да, пожалуйста, настоящий человек. Однако же что в этом человеке лежит? Кто такой? И здесь вдруг снова убран статус. Не целиком, конечно, мы должны понимать, что не каждый смертный заслуживает того, чтобы получить портрет. То есть ты не можешь быть самым последним копателем картошки, ну я очень образно говоря, да? Ты не можешь быть последним скотоводом, и чтобы тебе, пожалуйста, дарили вот такие вот бюстовые портреты, которые будут стоять на площадях всех городов. Понятное дело, что если появляется портрет, то за ним стоит какой-то статус. Это само собой разумеется. Но сам факт, что никаких регалий здесь нет, да просто голова. Голова какого-то человека. Кто он такой, почему, зачем, как, да? Если вы не изучаете историю искусства, вы будете проходить мимо там в каком-нибудь Каирском музее, э, мимо головы Тона, вы такие, ой, боже, а кто это такой, типа? Типа, в чем прикол? И вы даже не обратите на это никакого внимания. И дальше эти проблемы начинают постепенно перебираться, например, в Древнюю Грецию. И хочется вспомнить одну конкретную работу, даже все-таки две, да? А во-первых, это дискобол Мирана все помнят этого замечательного мужчину, который вот такой обалденно э, удачный позе, достает, стоит, где его классическое, до сих пор считающееся абсолютным идеалом накачанное тело существует в таком очень э, ловко пойманном малюсеньком моменте, когда Вроде вся фигура уже собралась для того, чтобы совершить какое-то такое резкое действие, да, в данном случае это спортивный бросок диска в рамках Олимпийских игр, но оно еще этого не совершило. И вроде как человек находится в застылости, однако ты, смотря на его позу, чувствуешь вот эту вот накопившуюся в нем энергию, которая вот-вот сейчас разразится и полетит конкретным действием вперед. Вот Крутизна, казалось бы, да, вот обалденно сделанный портрет, и мы знаем точно, что подобные портреты, ну, подобные Мироновским, они делались как бы с реальных спортсменов, которые выигрывали Олимпийские игры, и они, допустим, устанавливались на том же самом Парфеноне, да, на самых таких вот удачных На самых знатных, главных, центральных местах любого древнегреческого полиса, да, как напоминание о том, что вот наш герой, который прошел этот достаточно религиозный ритуал олимпийских игр, тем самым как бы подтвердил славу нашего города, подтвердил славу наших горожан, нашей культуры, там и бла-бла-бла. Но при этом, когда ты смотришь на эту статую, она вообще, блин, ничем не отличается от всех остальных древнегреческих, по сути, статуй спортсменов. Это есть некий идеал, есть некая такая квинтэссенция истинного спортсмена, да, прекрасного гражданина полиса, прекрасной личности, в которой и вправду живет вот этот вот центр мира, да, греки же были очень сильно зациклены на себе, они отвели назад и там слишком серьезное поклонение богам, хотя это тоже все оставалось, они увели вот эти все идеи э о подземном мире, типа, все, пускай они гуляют там дальше, надо жить здесь и сейчас, они что-то в этом духе. Но при этом, как бы, это просто идеал. Греки создавали для себя идеальные картинки. Они создавали для себя вот те самые виды, те самые, э, так сказать, примеры для подражания, каким должен быть самый любой гражданин. Да, он должен быть спортивным, он должен быть энергичным, он должен совершать великие дела, он должен быть ценным для общества именно теми делами, которые он совершает, и он должен, конечно, же, подходить к определенному вот этому типу божественной красоты в каком-то смысле, потому что тело отражает все космические законы мироздания, да, и тем самым центрируя в себе смысл, так сказать, и правила существования этого мира, но Тут опять нет никакого понятия личности. Здесь опять нет никаких, ни мотивов, зачем он это делает, ни его честолюбия, ничего в данном случае здесь не появляется. Есть некое как бы почитание, да, некоторая замена конкретной персоне вот в виде этой отлично, супер суперреалистично, суперподробно, да, сделанной скульптурой. Тут возникает вопрос. Что тогда опять-таки является человеком? Если уже и полноценно реалистично оформленная оформленная некая, так сказать, материальная сущность не является отражением человека, если она не улавливает там все нюансы его существования, то зачем вообще это делать? Неужели это портрет? И тут хочется вообще сказать ну, такую штуку, что термин «портрет», который обозначает Эм, живописное или скульптурное изображение той или иной персоны был введен только в 17 веке. Серьезно, как бы Андрей Феребьен, это друг эм, Пуссена, да, это тот э, такой-то... Нельзя сказать, что он искусствовед, да, все-таки искусствовед будет... Искусствоведение появится чуть позже, вместе с Винкельманом через 100 лет, там, плюс-минус. Но он был таким историком искусства, личным придворным историком короля, и он был таким теоретиком, который размышлял о том, как правильно обзывать тот или иной вид искусства, что должно что значить, что к чему относится и бла-бла-бла. Да, это, в принципе, момент, когда появляется знаменитый, мною очень нелюбимый академизм, то есть попытка сформулировать все принципы искусства и сказать, что искусство это так, 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 так и так, и так. Значит ты делаешь то-то, то-то то то-то, и все, вот тебе готово, да? Как рецепт, не знаю, вкусный, похлебки нет Э-э- ладно это я свои какие-то уже искищенные закажу и вот он придумывает только в 17 веке термин портрет который связывается с понятием того что есть изображение человека в рамках изобразительного искусства а до этого термин «портрет» вообще не использовался. И, допустим, высокой итальянской традиции, да, мы вообще должны сейчас выкинуть все средневековье, средневековье вообще э, не, не, не позволит аж почти там, 800 лет портретного, можно сказать, изображения, потому что личность есть ничто, да, репрезентация личности есть абсолютная грязь и пустота по, по сравнению с репрезентацией неких божественных сущностей. Э, это все отстойно. Вот, допустим, в классической Италии, да, вот в эпоху высокого э, самого, казалось бы, искусства, Возрождение там было вообще два понятия. Было одно как бы имитары, то есть, которая звучит как имитация, но не имеет ничего общего с сегодняшним русским словом имитация. Да, имитары это высокое повторение реальности, как бы более идеализированное такое. И есть ретрары, то есть механическое повторение реальности. И вот портрет на самом-то деле вот такой вот живописное или скульптурное изображение того или иного человека, вот просто вот механические, как он выглядит, да, это скорее есть низшее искусство. И в будущем, в академическом искусстве, да, вот в этом французском, полностью сформулирован своде канонов, да, вот это механическое повторение человеческой внешности, это будет самое низшее искусство. И портрет будет считаться таким отстоем легким, что, о, господи, что там сложного, взял, пришел, шел, блин, раз-два, раз-два, намаливал и, пожалуйста, вот тебе. Для, для этого не нужно быть великим живописцем, нужно обязательно что-то всунуть. Ну, давайте к этому постепенно доберемся, хотя я очень сомневаюсь, что за 40 минут мы с вами разрешим <laughs> все эти проблемы. А, тоже то есть, есть еще, возвращаясь в Древнюю Грецию, такой момент, да, все мы, например, помним с вами портрет Сократа. Все мы знаем, что Сократ такой вот старый, немножко такой вот сключенный, жирненький, да, с таким довольно-таки уродливым лицом, с наполовину облысевшим лбом, да, вот с э, такими большими на выкате глазами, маленьким, достаточно животным таким... Свиным, я не знаю, как даже сказать, носиком. И вот все мы представляем себе Сократа именно так. Во всех живописных интерпретациях этой личности, этой персоны, да, обязательно появляется вот этот вот архетип. Но опять-таки, это та же самая история, как и с э, спортсменом. Это с точки зрения искусства того времени, даже с аристотелевской эстетики, это есть просто какой-то идеальный вот персонаж. Какой-то вот такой вот был, вот должен быть философ, да, он должен быть э, таким немножко уродливым, немножко таким скрюченным, немножко жирненьким, да, потому что он сидит, и надо того, насколько серьезно он пропускает через себя все мысли о том, как существует мироздание, это его немножко уродзует, и это как бы приводит его к э, такому странному состоянию. Вот он должен выглядеть именно так. Но это не сам Сократ. И не то вообще, как он мог выглядеть, да, это есть идеальная как бы структура. Как он должен выглядеть? Как должен выглядеть правитель делает древнегреческий портрет? Как должен выглядеть спортсмен? Как должен выглядеть философ? Как должен выглядеть поэт? И так далее, и так далее, и так далее. Здесь ни в коем случае нет опять-таки понятия личности. но еще тоже не выработалось. А оно будет только разрабатываться долгие-долгие, еще тысячелетия, пока не придет к нашему современному пониманию. И это есть больше как набор вот этих вот качеств. И вроде как то, что было в Древнем Египте, дополняется, потому что греки очень много из Древнего Египта вытащили, да, и если даже мы посмотрим на самую раннюю архаику, древнегреческую, там, изображение курсов, они чем-то напоминают статую фараонов, только намного более подвижные и намного более аккуратно вылепленные, где подчеркнута каждая деталь тела, ну, потому что для грека тело – это центр отражения законов мироздания, да это центр вселенной и все такое. То есть вроде как оно все собирается вместе, но опять-таки здесь нет ничего того, что мы знаем сегодня под портретом. Здесь нет вот этого Артура Чеха, которого сфоткали на телефон в процессе лекции, который улыбается, ты его сразу узнаешь и думаешь, о, это мой любимый лектор, там, мало ли. Или наоборот, вы как я ненавижу этого э пустозвона, который брешит и всякую чепуху рассказывает. То есть неважно. Но вы как бы ловите вот этого конкретного персону со своим конкретным к нему отношением, мы к этому еще быстренько вернемся, и вы осознаете, кто это такой и что происходит. В Греции еще пока что этого нет. Вы не можете просто приехать в древние где, не знаю в музей какой-нибудь там Лондонскую национальную галерею или в какую-нибудь Вену, да, и увидеть э, рельеф или статую какого-то древнегреческого спортсмена и сказать, о, так это Вася Пупкин, я помню его там с третьего класса, мы с ним вместе гуляли. Вы не можете узнать какую-то конкретную личность, пока вы не прочитаете, э, пока вы не прочитаете подпись, да. Вот в Древнем Риме эта ситуация немножко меняется. Древние римляне, которые выросли в каком-то смысле из этрусков, вот они считали, они говорили, что очень-очень-очень важно, как бы история моих предков, очень-очень-очень важно почитать тех, кто как бы стоит за моей спиной, кто там стал частью моего рода, да, потому что Рим впоследствии, который из царского превращается э, в республиканский, а республиканского публиканского превращается... в имперский, да, там вот этот вот культ личности, он постепенно нарастает, да, потому что это очень сложно организованное общество, в нем тоже важно, как и в Древней Греции, вот эта идея гражданина, да, что ты делаешь для своей страны, как ты в нее вписываешься, чем ты для нее полезен. И при этом очень важно здесь, в данном случае, сохранять облик. Облик. И поэтому там появляется опять-таки фотографическое изображение в духе их натона, да, И причем это фотографическое изображение вот так вот просочится во все захваченные Римом культуры. Например, в Египет, где по факту исполнявший вот такую ритуальную, мистическую в каком-то смысле роль, да портрет, вот это вот вместилище души, вот этой жизненной энергии, которая может как бы помочь тебе вернуться в этот мир на случай, если ты там захочешь воскреснуть, да, напоминаю, фараон это все-таки бог, который имеет право перемещаться между загромным и реальным миром, да, и ты как бы можешь тем самым вернуться обратно в жизнь, а в другой стороны вот этот вот портрет, да, неважно, будь он маской, будь он статуей, будь он рельефом, будь он впоследствии некой инкаустикой, да, то есть, живописью выполненной восковыми, восковыми красками, да, это все равно, как бы, способ твоей идентификации в том бесконечном загробном царстве, где ты можешь запросто потерять личину, и где тебя будет сложно как бы идентифицировать и распределить, куда тебе идти там, в, в бесконечную чистоту и свет, там, сияние бога Солнца или Бога судьи Осириса, да, или в бесконечную темноту, но не суть важно. Это везде, вот, даже в Греции это все просачится, вот везде это будет. Но римляне, которые поймали вот эту вот идею, опять-таки, облика внешнего, да, который в данном случае соединяется уже со статусом, подворовывает немножко из Древней Греции, э, соединяется вот с тем набором качеств, в каком-то смысле идеализированным, и представляет вот такой вот очень яркий, интересный облик. И даже в районе II э, века, когда правил Марк Аврелий, да, Вот в районе него, может, вы помните этот вот философ, император, император император-философ, да, который писал замечательнейшие книги, да, и на его бюстах очень часто можно рассмотреть в нем какие-то вроде как лирические ноты, отражающие его сложную э мыслительную систему, да, якобы там вот он появляется, такой вот прекрасный, задумчивый император, тут вот вроде происходят те самые намеки на то, что мы имеем сегодня, но опять чего-то не хватает. Не хватает его настроения, не хватает там конкретного изображения возраста его, да, немножко идеализированно подведенного к тому моменту, в котором он находится. То есть все опять вроде как не то. И здесь уже начинают смешиваться и функция погребальная, и функция воспоминательная, и функция, например, чевствования, да, потому что древние римляне настолько сильно полюбили портрет, настолько сильно в него писались, что в один момент им казалось, что портрет может вообще замещать личность. То есть у них были э, культы, которые почитали императора, э, не в прямом смысле самого императора, а его портрет. И там, допустим, уже ближе к развалу римской империи, когда там новый консул занимал свою должность, да, он отправлял всем своим там, коллегам во все земли, над которыми он будет править, свой вот такой вот достаточно фотографический портрет на таких вот табличках из слоновой кости, да, для того, чтобы все знали, вот братва, типа повесьте его у себя дома и помните, кто ваш консул. да сегодня мы на самом деле до сих пор имеем эту практику, что вот, например, в кабинетах правительства очень часто висит портрет, там, не знаю, президента, еще какого-то героя, да, вот вы приезжаете, например меня даже, вот сейчас я был в Израиле, очень круто, да, ты заходишь в аэропорт, там везде вот эти бангуриончики маленькие, достаточно смешные стоят, это очень интересное впечатление на тебя производит, то есть вот эта идея почитания, э, вот эта идея почитания как бы своего правителя и идея о том, что портрет правителя заменяет по-своему самого правителя, да, она идет с Древнего Рима и до сих пор остается, но все равно... Вроде перед нами этот самый статус. Я так показываю на стену сейчас, чтобы не смотреть э, запись трансляции на видео и э, как будто там что-то висит, да, на самом деле тут ничего нет. А вот это вот замещение, ну, но все равно на первую очередь доставляет вот этот статус. Даже пускай он и дополнен обликом, но здесь все равно статус, а не конкретная персона. И вот, значит, из Рима, да, мы впадаем в эпоху Средневековья, когда, как я уже на секундочку упомянул, э, не было вообще на самом-то деле никакого интереса к личности, и даже отдельные портреты, которые будут появляться, они все равно будут появляться, как и все, что появляется в искусстве Средневековья на протяжении, там, восьми сотен лет. Появляется некий символ, некий знак, некий сборник, да, э, обладающий э, качествами, похожими на реально физического существующего человека. Например, там, автопортрет Гуда 12 века немецкой Или. Э, э, иллюминаторши, то есть иллюстраторши различных средневековых трактатов, но это как бы идея личности, да? Она может быть подписана конкретным именем, но по факту это не сам человек, а именно знак, указывающий на какого-то человека, в котором в том числе заключены различные качества, за которые его можно почитать и его можно соотносить с некими возвышенными материями, которые являются законами существования, законами мироздания или отражением законов, которые вложил Господь в этот мир, когда он его, собственно говоря, придумывал. Вообще, этому тоже можно посвятить отдельные там двух трехчасовые лекции, то есть портрету в средние века, а Хочется сразу, чтобы не терять время, перепрыгнуть в раннее-раннее возрождение, который начинается примерно в конце 14 начале 15 века, вместе со многими открытиями готики, готического мира, когда э, для того, чтобы познать Бога, люди осознали, нужно не просто как бы искать в этом символические такие переплетения и связывать э, посредством качества, посредством языковых конструкций, то есть название вещи друг с другом, а пристально к ним приглядываться, да, и для того, чтобы понять, зачем Бог все это создал, нужно понять, как работает MacBook, грубо говоря, да, и вот когда я понимаю, зачем и как работает MacBook, я понимаю, так, у него вот такие вот каноны, да, он сделан под таким-то схемам, ага, он может обозначать, что вот Господь сделал его, чтобы нам там пятое, десятое, шестое, 12 э, связываться с ним, и, соответственно, я смогу познать Бога, я смогу познать его язык через язык науки, через пристальное изучение каждой отдельной вещи. И вот эта вот идея приглядывания, она заставляет человека приглядываться в том числе и к человеку, потому что человек это тоже одно из созданий Господа, и в конце концов человек, как мы знаем, создан по образу и подобию нашего замечательного Господа, И чтобы познать Господа, нам нужно приглядываться к человеку. И вот тут возникает очень большое количество проблематики. Потому что особенно в эпоху итальянского возрождения, когда достаются все вот так вот с тяготыми римские каноны, да, этого еще не, до... не совсем достаточно, их не нужно просто повторить, их нужно осознать, переработать и пустить на дальнейшее производство, нужно и пустить их в следующий развивающийся дальше мир. И там появляется и портрет, вот пожалуйста, у Чели там знаменитый портрет Джулианы Медичи, где предстает Джулиана уже после знаменитого заговора Рапаци, то есть Джулиана Медичи убит значит, это погребальный портрет, что-то там из древнего Египта, предстает там облик э, Лоренцо Медичи или любого другого там, э, любого другого там тирана э, из Римени, неважно, или из Болонии, или из Феррары, или из Венеции, там дождь какой-нибудь, да, и на медали он предстает, и ты вот имеешь вот этот вот римскую основу, да, вот этот вот статус, вот этот вот облик властителя, который обязательно должен присутствовать и везде о о себе постоянно напоминать, но в конце концов, уже ближе к 16-му столетию, да, там у Рафаэля или у Леонардо да Винчи в той же мон начинают проявляться чуть больше, чем вот эти вот базовые функции, открытые в древнем мире. Та же самая Монализа, да, мы видим какую-то конкретную женщину, она еще на самом деле очень сильно усреднена, и не факт, что она имеет конкретный, эм, за стоит какой-то конкретный объект, да, у нее есть прототип. Однако же известно, что еще Донателло там в своем Святом Георгии в 20-е годы, в конце 20-х годов брал конкретного человека и с него сбивал из мрамора свою замечательную статую. Здесь не столь важно, что за ним стоит какой-то конкретный человек, но конкретный человек, кажется, как будто бы перед нами предстает. У него вот появляется вот это вот, я сейчас смотрю на нее, вот эта тонкая улыбка, да, аккуратная, которую мы с вами все так любим, таинственная, которая хочется строить теории. У нее вот эти вот глаза, да, внимательно смотрящие на зрителя, вспоминаем да Мессина как бы настраивающий с ней контакт, как будто бы говорящие что я, ребята, намного более реальная, чем вам может показаться, да, и не просто репрезентация, не просто картинка, не просто знак, который отсылает к этому человеку. Я вот здесь и сейчас, да, и обратите внимание на вот этот вот потрясающий, далеко растилай Потрясающийся глубокий пейзаж, который создает за мной эту картинку, я с ней синтезирую абсолютную какую-то сверхреальность прекрасную, да, или, пожалуйста, поздние портреты Рафаэля, например, портрет вальдасара Кастиньоны, просто ну а потрясающий портрет такого придворного, типичного, с которым Рафаэль был знаком еще по Рубинскому двору, да, и здесь мы видим уже абсолютно очищенный фон. То есть на нем нет ничего, кроме вот этого человека, чьи тени мы ощущаем и видим, да, чью одежду мы чувствуем, мы чувствуем тело, которое э, эту всю одежду носит, мы чувствуем, как на нем все это дело сидит, да, то есть, соответственно, мы чувствуем ту энергию, которая расстилается по его телу именно в этот конкретный момент, и мы вот приглядываемся к нему, и смотря в его глаза, мы как будто бы вот вдруг начинаем читать, как он к нам относится, как он относится к жизни, что у него в этот момент в голове нам может даже показаться, что мы можем увидеть, да, что он вообще в целом чувствует по жизни, что он пришел именно к этому возрасту, вот к такому состоянию. Тут появляются вот эти вот самые наслоения, с которыми происходит очень-очень много серьезнейших проблем. Господи, как же жаль, что у нас всего 40 минут, потому что хочется доработать этот момент, и, видимо, придется еще раз отдельную лекцию про это дело читать в прямом эфире, чтобы все это подробнейшим образом рассказать. И вот этот вот вытащенный вроде как характер, вроде как вытащенный поверх и статуса, и функции портрета, вот это, духовное, вот это духовное отражение, да, которое должно нам дать определенное понимание о том или ином человеке, оно максимально серьезно раскрывается у Рембранда, а потом переходит в творчество великого Ван Гога, да? Все мы знаем, что Рембрандт, как и Ван Гог, они написали десятки автопортретов, то есть там 40 штук, там 50, да, а Рембрандт вообще был одним из самых знатных, знаменитых портретистов своего времени, и писал по 15 штук портретов самых богатых людей Амстердама, да и в целом Голландии, и получал за это колоссальные деньги, но вот важно именно что Рембрандт делает в своих автопортретах. Я вот сейчас держу перед собой два, это автопортрет Рембранда совсем молодого, да, когда ему там 20 с лишним лет, и как... автопортрет Рембранда уже, когда он там все потерял, такой достаточно старый, когда он уже полностью переключил свое искусство на э, совершенно иные изыски, на совершенно иные поиски и так далее. И здесь перед нами по факту предстает один человек, но это абсолютно два разных человека. За этими двумя людьми стоит разный возраст, соответственно, разный опыт, э, разный возраст, соответственно, разное отношение к жизни, разный возраст, соответственно, разный подход к созданию живописного пространства, то есть В прямом смысле, с технической точки зрения. И Рембрандт в этих вот своих автопортретах, которые он разрабатывает годами, вот день за днем, из раза в раз, он спрашивает нас, «Так вот что такое есть человек? Что такое особенно есть я? Я художник?» я то богатство, которое я на себе ношу, да, когда он, например, в 30-40 лет изображает себя стоящим с таких ну, шляпами, да, вот какой а мушкетер боярский, да, с таким торчащим пером, весь обряженный в такие очень дорогие яркие ткани, там чуть ли не свисящий саблей, то есть кичит со своим богатством и статусом, которого он заработал сам, исключительно своим трудом, переехав в Вастердам, да, а бывают портреты, где Рембранд представляет себя в образе того или, например, или иного библейского персонажа, находящимся в определенном состоянии, они, как портрет, автопортрет в образе блудного сына, Саски, да, где Рембранд поворачивается вот так вот на нас глазами, у него вот это довольно не очень, ну, не очень красивая, я скажу, улыбка, не был Рембрандт э, в 30-40 лет таким уж прям красавцем, да, вот эта вот улыбка с немножко такими вот корявыми зубами, где он так радостно, пьяно улыбается, смотря нам в глаза и говорит, что вот, я получил наследство, я получаю радость от этой жизни, да, вот это порочное стремление к наслаждению перед нашими глазами предстает, в том числе, вот, да, пьяне радостью да и он себя вот на протяжении десятилетий показывает все время в разном возрасте разном статусе разном настроении разном, э, в разных обстоятельствах да в разных позициях даже, очень часто, да, с разными, с разными, так сказать, абс, как бы, сказать, с разными фонами, которые предстают, и самое главное, в разных технических подробностях, с разной точкой зрения, с, тех, ну, э, с, разной технической, э, с разным техническим исполнением в смысле, как он подходит к живописному пространству, где- где-то где он рисует себя гладко, где-то он, наоборот, поднимает этот самый рельеф краски, где-то он выводит его на передний план, оставляя вот этот свой неповторимый почерк, где-то он подписывает где-то он себе не подписывает, где-то он делает вообще гравюру или рисунок, где-то он пишет живописное полотно, большое, маленькое. Понимаете, какие огромные вариации вдруг во всем этом появляются, хотя это один и тот же человек и один и тот же тип создания произведения искусства. Портрет, который еще даже этим словом не назван. И вот тут Рембрандт разрабатывает, пожалуй, самую главную проблему. Что я есть? Как найти вот эту квинтэссенцию? Как найти вот эту вот комбинацию всех тех качеств, всех тех статусов, всех тех исторических моментов, да, которые вложены в мое прошлое, да, которые вложены в мой путь, подводящий к предстоящему перед вами, предстоящему перед вами персонажу, да, как мне все это вывести в живописном пространстве? И у Рембрата мы очень часто как будто бы видим, да, вот когда мы смотрим на его автопортрет старости, вот эти вот морщины его жизни. Мы видим его одежду, мы понимаем, почему он одет так, а не иначе, потому что мы знаем определенные его жизненные обстоятельства, которые тоже требуется дополнительно узнавать. Мы можем их как бы вот так немножко считать, мы можем там посмотреть на Рембранда и сказать, господи, какой грустный старик, наверное, у него в жизни что-то тяжело, да? И когда мы читаем его биографию, мы понимаем, ага, у этого Рембранда уже э, умер сын, умерло две жены, э, он абсолютно одинокий, разорившийся, не в тренде, да, никто не покупает его работы, и мы понимаем, почему он такой тяжелый, именно алхоличный. Но опять-таки нам для этого нужно знать биографию. Где же вот тот сам Рембранд? То есть, получается, все равно автопортрет, несмотря на свою насыщенность, несмотря на свою подробность, несмотря на свой такой суперавторский подход, да, то, что художник пытается отличаться от других не столько количеством заказов, не столько именем, да, и не столько кругом своего общения, сколько вот тем, как он пишет. И поэтому наставляет этот след. И ты подходишь и видишь, ГО господи, какой жирный мазок. А в классическую эпоху писали очень гладкую живопись. Потому что живопись должна создавать некую иллюзию. Это замечательное понятие мимезиса, то есть, как бы, копия. И, э, повторение реальности, да, э, ее передачи через живописное полотно, но чтобы она казалась абсолютно иллюзорной, чтобы ты хотел в нее поверить и в нее влезть. А вот у Рембранта ты видишь о господи, а почему он оставляет этот мазок, почему я его вижу? Получается, это только живопись, а не настоящий мир. Зачем Рембрандт так делает? И ты вдруг его узнаешь, потому что так делает только Рембрандт. Опять-таки, подчеркивая свою личность, свою идентичность, уже появившуюся почти к этому моменту, который уже говорят, да, личность окончательно появится только после Французской революции, когда напишется «Билли о правах человека», мы должны это помнить. Но сам факт того, что вот портрет, который всегда вроде как ловит тебя, упоминает тебя, имеет в виду тебя, помогает тебе, на самом-то деле, почти никогда тобой не является. И так как только ты запишешь, даже вот ты, будучи художником, и только ты напишешь свой вот смешенький автопортрет, вот только-только сделанный, ты отнимаешь от него кисть, и по факту ты уже другой. Потому что в тебе уже заложена идея, ах, какой я молодец, что я сделал свой автопортрет, у тебя уже есть мысли о том, куда этот автопортрет можно распределить, то есть ты уже с, с точки зрения как бы качественный совершенно поменялся. То есть где где вот эта вот идея того, что портрет это четко, как мы считаем, передача жившего, живущего или, вероятнее всего, жив, э, жившего когда-нибудь, да, пускай вымышленного персонажа со всеми доступными нам подробностями. То есть получается, что портрет сам по себе вот с этих базовых качеств он иллюзия, он игрушка. И даже сегодня, когда мы делаем селфи, да, вот э, мне сегодня написали в параллельном эфире на Инстаграме, да, да, как бы есть я, который идет по улице, насвистывает на какую-нибудь песенку после того, как он там пообщался здорово на каком-нибудь собеседовании или там договорился о какой-то новой крутой лекции. И вот в этом приподнятом состоянии я ожидаю вот в таком официозе того как разрешится моя судьба, а есть Артур Чех, который сидит дома, ест по утрам кашку, да, что-то тупит, потому что сегодня совершенно не выспался, э, думает о том, как ему затопить печку, заколебала эта дурацкая зима и так далее. То есть я же качественно два абсолютно разных человека. И вот как мне поймать это и передать с помощью живописи, фотографии, скульптуры, медали, там, мелкой пластики или чего-либо еще? Вот такой вот я поставлю сегодня вопросик. В этой теме, которая, к сожалению, не смогла быть полноценно раскрыта за 40 минут, я понимаю, что недаром я сделал на эту тему целую лекцию, которая длится 2,5 часа, мы к этому вопросу еще обязательно вернемся, друзья, но на сегодня наше с вами время ограничено, мы услышимся вновь в следующий четверг, с вами был Артур Чех, любитель искусства и просто классный парень, то есть блогер просветитель. Подписывайтесь на меня в соцсетях, что говорится, и будьте аккуратны, если вы живете в странах, где зима и снег, потому что очень скользко, и не дай бог что-нибудь случится, я желаю вам наилучшего дня, здоровья, радости, ну и до свидания.